0: 欢迎大家再次收听我们说书人的节目、呃。有很多朋友啊问我为什么呃说书人会选择说希腊神话的故事呢？那其实啊，呃、原因有几个，其中有一个原因啊，其实、呃、我自己也是、呃、塔罗牌的老师，那因为塔罗牌里面、呃、有非常多的代表人物。它都跟希腊神话里面的故事人物是非常有关系的，所以我希望透过呃说希腊神话的故事呢，能够让同学能够更了解呃塔罗牌里面的意义。那另外一个原因呢，其实呢，希腊神话故事它在古文明时代的时候就占有一个非常重要的一席之地，而且它的比例非常的重哦。那这些呢，往往都跟祭祀啊、宗教、神话跟传说都非常有关系。这一些呢，很多都反映在跟我们生活上的一些行为息息相关。那并且它会一路延伸到艺术的领域，而且希腊神话它对于西方的流行文化艺术影响非常非常的深。因为希腊神话中呢，它带有非常丰富的想象力，还有里面其实有非常非常多故事情节，有很多人都觉得。很不可思议。那这中间拥有非常多的想象的空间，所以它会成为非常多古典艺术家、文学家，甚至音乐家们非常热爱的题材。那希腊神话故事呢？它不仅仅本身的艺术性非常的高，那我们从古典希腊时期的艺术作品，还有呢许多欧洲艺术家的作品里面，都可以看得出来。他们都非常喜欢以希腊神话来创作，那这一些作品呢，都被珍藏在世界的各大博物馆里面，例如罗浮宫啊、大英博物馆、凡尔赛宫等等。不仅如此，在我们的日常生活当中，大家最喜欢的娱乐产业当中，也有着跟希腊神话故事非常的息息相关，那就是电影产业。喜欢看电影的朋友呢，应该常常就会看到。跟希腊神话有关系的电影，我、oh, 举几个例子来说，例如《诸神之战》《特洛伊木马屠城记》《怒战天神》，还有《超世纪封神榜》。所以啊，有人这么说，希腊神话呢是读懂西方古典艺术的初始密码。如果你能够了解希腊神话，那你绝对就能够贯穿其中。而且啊，每次如果有机会来台展览，都是很难得的。我记得我上一次去看展览的时间是在2012年，在故宫博物院有个罗浮宫的珍藏展，叫做《西方神话与传说》。再往前一点，就是2010年的大英博物馆展《古希腊人体之美》的珍藏展。再来更早就是1996年的16至19世纪西方绘画中的风景画展，这样算起来，其实真的已经很久了。所以啊，希望下次有机会再来展览的时候，大家千万千万别错过。希望大家呢，能透过体验希腊神话的浩瀚，有机会能够更贴近艺术，并且呢，我们都能够透过经典艺术的熏陶，能够激励大家。对于美好的事物，能够有更多的追寻与想象。那我们就开始我们今天的希腊神话故事吧。今天呢，我们要讲了希腊神话故事的主角是阿波罗。在塔罗牌十九号的太阳牌里面的代表人物就是阿波罗。那在这里跟大家补充一下，之前我们有讲过偷火的普罗米修斯。普罗米修斯呢，在塔罗牌里面象征人物就是十二号的吊人牌。聪明的赫米斯呢，他就是一号的魔法师。还有酒神戴奥尼索斯，他就是塔罗牌零号愚人牌的代表人物。那今天呢，我们就来聊聊阿波罗的感情。光明之神阿波罗，他深爱着诸位女神、仙女与人类。他一向以风流倜傥而闻名，但是呢，他有别于蛮横不讲理的宙斯。阿波罗呢，多半是谈谈纯纯的恋爱。不过呢，阿波罗虽然是神，但他也常踢到铁板，不然就是以悲剧收场。在阿波罗深爱的情人里面呢，有一对少年。这对少年的名字呢，叫做雅辛托斯，还有库帕利索斯。但是呢，这两段恋情皆以悲剧收场。辛尔托斯是个相当俊俏的美少年，连西风之神哲费洛斯也很喜欢他。可是他却总是喜欢跟阿波罗混在一起。雅辛托斯要不要来比赛掷铁饼呢？好啊，阿波罗大人。好，我值得多远，你可要仔细看好喽。雅辛托斯说完，阿波罗奋力地掷出铁饼，沉甸甸的铁饼划过天际。新尔托斯想在他落地的时候立刻跑去捡起来，于是便毫不犹豫地跑了过去。不料，封神。这费洛斯却对着铁饼呼了一口气，瞬间刮来的强风扰乱了铁饼的方向，导致迅速落地的铁饼再度快速的飞了起来，击中了雅辛托斯的额头。啊！雅辛托斯不禁流血倒地。雅辛托斯，你还好吗？阿波罗急急忙忙的跑过去，紧抱着雅辛托斯，并且进行紧急的处理。可是，连他的医术也无济于事。雅辛托斯早已回天乏术。雅辛托斯为了永远记得你，我要把你变成花。阿波罗悲伤的说完，雅辛托斯伤口中流出的鲜血不知不觉的消失了，就地开出了紫红色的风信子。阿波罗在花瓣上表示哀悼的文字。以纪念雅辛托斯，另一位被受阿波罗宠爱的少年库巴里索斯，住在绿树成荫的美丽岛屿西尔斯岛。库巴里索斯非常珍爱一只长有金色鹿角的雄鹿，那只雄鹿跟他如挚友一般，不但会枕着他的大腿睡觉，也会像马一样让他骑在背上奔驰。后来有一天，库帕里索斯在打猎的时候，误用标枪击中了这只雄鹿。身受重伤的雄鹿非常的痛苦，看着它逐渐死去的库帕里索斯也决心一死。阿波罗吓得赶紧制止他：“别这样啊，库帕里索斯！我干脆死了算了。我居然亲手杀了挚爱的鹿，我不想活了。”“别胡说八道，库帕里索斯！”别拦我，阿波罗大人，我不想活了，请改变我的样貌，让我永远能为路哀悼，就当是给我最后的礼物吧。即使阿波罗加以挽留，但是库帕里索斯依然放弃活命，他的样貌逐渐改变，最后化成了一棵柏树。帕库里索斯化身而成的柏树，也称为哀悼之树。某天，阿波罗看见了一位美丽的少女，名叫西比拉。阿波罗对西比拉一见倾心，忍不住走向他：“你叫什么名字啊？”“我叫西比拉。”“西比拉，我是宙斯的儿子，同时也是光明之神阿波罗。你愿意当我的情人吗？”然而，情况却出乎阿波罗的意外，西比拉拒绝了他的告白。阿波罗感到心急如焚，于是向西比拉建议：“西比拉，不然这样好了，我帮你实现一个愿望，怎么样啊？”“嗯，既然如此。”西比拉一把抓起地上的沙子，并将它递给了阿波罗：“请让我的寿命多如这些沙粒吧。”阿波罗以为只要实现西比拉的愿望，他就会接受自己的爱，可是他失算了。西比拉收下了阿波罗的礼物，却拒绝了他的爱。从此以后，我就能像众神一样长命排岁了，真是开心啊！时光飞逝的某一天，西比拉遭镜子时大吃了一惊，他居然看见自己衰老、长满皱纹的模样。这是怎么回事啊？阿波罗大人明明实现了我的愿望。这个时候。阿波罗突然出现在惊慌失措的希比拉面前，并且对着茫然失措的他说道：“你当初没有要求永葆青春，所以才会一年又一年的老去。不过，只要你现在接受我的爱，我就让你永葆青春。”可是，西比拉却缓缓的摇摇头：“阿波罗大人，我无法接受您的爱。”这样只是再次欺骗您罢了。西庇拉再度拒绝了阿波罗。据说他拥有预言的能力，在此之后一直为世人传达着神谕。传说中的西庇拉住在库迈一带，在希腊神话故事里，他的名字也被用来统称传达阿波罗神谕的女祭司。也就是我们塔罗牌中二号的女祭师代表。后来，阿波罗再度遭遇了类似的事情。这一次的主角是特洛伊的公主卡珊德拉。阿波罗爱上了卡珊德拉，愿意帮他实现所有的愿望。而卡珊德拉渴望的是拥有预言的能力。可是，她也跟西比拉一样，只收下了阿波罗的礼物。却拒绝了他的爱。对不起，阿波罗大人，我不能爱您，卡珊德拉。我明明赐了预言能力给你，你怎么可以反悔呢？遭到拒绝的阿波罗火冒三丈，可是赐予卡珊德拉的预言能力早已收不回来了。于是阿波罗说道。虽然我赐给你出类拔萃的预言能力，但不管你说什么，任何人都不会相信你的。正如阿波罗所言，不管卡珊德拉怎么说，都没有人会相信他，只将他当成疯子看待。日后特洛伊战争爆发的时候，希腊军队打造了巨型木马，将士兵藏在里面。他们将木马放在特洛伊城外，便撤退。特洛伊的军队认为这是胜利的象征，便将木马搬进城内。那个时候，卡珊德拉极力制止，说不能让特洛伊的木马进城，可是却没有人听进去。后来，藏在里面的士兵出来攻打特洛伊城内部，导致特洛伊灭亡。卡珊德拉也被希拉的敌军阿契门农抓去当奴隶，后来被阿契门农的妻子使用了鬼计害死。这就是非常经典的特洛伊战争。虽然阿波罗曾经深爱过无数的人，但其实阿波罗也有令他难忘的初恋，对方是河神帕纽斯的女儿达芙尼。而阿波罗之所以有初恋，全都是因为爱神厄洛斯报复阿波罗的后果。在阿波罗射死怪物皮童后，阿波罗得意得不得了，他扛着自己的长弓四处炫耀，刚好撞见厄洛斯弄弯了自己的精弓，他看着不禁笑道：“小鬼头，再这样下去，你会受伤的。”那种武器不适合小鬼头，我才适合。不久前，我才用这把弓射死可怕的皮童呢。如果你想点燃爱情烈火，我看你还是拿火把吧。听完令人自尊心大受打击的话后，俄罗斯不禁勃然大怒：“阿波罗，我用我的弓也能射中你。”与毕。俄罗斯便张开他的小翅膀，飞上了天，而阿波罗则笑着离开了。当时的阿波罗根本不把俄罗斯的威胁当成一回事，一口气飞上了巴尔奈斯山顶的俄罗斯，稳稳地站在石头上。接着，从箭筒中抽出两支箭，一只是金箭，另一支是铅箭。俄罗斯将唤起正恩，远离爱情的铅箭。搭在弦上，接着瞄准帕纽斯的女儿达芙妮仙女射箭，随后再拔出召唤爱情的金箭射向阿波罗。两支箭像风一样迅速的飞出，命中了两个人。被恩洛斯的箭命中后，相遇的两个人一见到对方，便陷入了一股强烈的情感之中。阿波罗深深的爱慕着达芙妮。达芙尼对阿波罗则是厌恶至极。达芙尼逃离了阿波罗，他打从心底厌恶爱情一起谈恋爱。他只热爱打猎，并借此消磨时间。他对于梳妆打扮也毫无兴趣，仅用发带将一头美丽的秀发绑起来。虽然达芙尼的父亲帕纽斯希望女儿结婚，可是达芙尼却极其厌恶结婚。他用双臂搂住父亲的脖子，恳求父亲答应他：“我想永远保有真洁，请您答应我吧，就像宙斯大人答应阿特密斯大人，让他永远保持真洁那样。”于是帕纽斯便答应了达芙妮的要求。然而，尽管达芙妮已经下定了决心，而帕纽斯也答应了他，但阿波罗根本不在乎。因为爱情的火苗早已熊熊燃烧了起来。为了不被达芙妮发现，阿波罗躲在遥远的地方，痴痴的望着她未经梳理的秀发，不禁叹了口气。即使头发打结，也依然美丽。但是如果能稍微梳理一下，该有多美啊！他望着达芙妮美丽的双眼，说道：“天上的繁星也不如达芙妮的双眼闪烁。”阿波罗逐一称赞达芙妮从头到脚的每一处，随后像着了魔似的走向他。达芙妮听到有人走过来的脚步声后，回头看，却看见了阿波罗。对达芙妮而言，英俊的阿波罗不仅比任何其貌不扬的怪物来的丑陋，而且看起来也十分可怕。他慢慢的往后退，接着转过身子，像风一样的开始逃跑。达芙尼，达芙尼，你别跑，停下来听我说！即使阿波罗焦急地呼喊着，达芙尼依然没有停下来。阿波罗闭上了嘴，开始全力冲刺。两人之间的距离不知不觉地缩小了，仿佛手一伸就能碰到。逃跑的达芙尼觉得四肢逐渐没有力气，他知道自己恐怕逃不掉了，于是。陷入了无计可施的绝望中，他高举的双手向父亲帕纽斯哀求：“父亲，请帮帮我，改变我的样貌吧！”真要抓到他，并紧紧搂住的阿波罗大吃了一惊，只见达芙尼突然停了下来，在地上一动也不动，柔嫩四肢开始被树皮覆盖，高举的双臂化为树枝，延展了出去。美貌的脸蛋与指尖冒出了鲜嫩的树叶。阿波罗神情没落的伸手拥抱着树干，依然能感受到达芙尼的心脏在里面跳动着。听到心跳声逐渐变得模糊不清的阿波罗紧抱着树木，并且亲吻了他。而达芙尼化身而成的树木正是月桂树。阿波罗对着化身为树的达芙尼说道。虽然无法让你当我的妻子，但至少可以当我的圣树。以后你将会无时无刻与我同在，而你的叶子将会用来装点胜利者的额头。从那之后，月桂树遂成为阿波罗的圣树。在希腊神话当中，我们看见阿波罗投在月桂叶编织而成的桂冠。在德尔菲当地为阿波罗所举办的皮提亚竞技大会中。也会授予优胜者桂冠，一直到今天，桂冠依然用来象征名誉与胜利。现代的奥运当中，主办单位会用各式各样的植物制作头冠，但是桂冠依然被当作是一指胜利或专属头冠的名词。希腊神话其实对于欧洲还有全世界都有着非常深远的影响。而且有不少知名的品牌名称或是品牌的标志，其实都是源自于希腊神话，包含胜利女神奈基，还有海神波塞顿、赫米斯、奥林帕斯山等等。约桂女神达芙妮也是，在达芙妮的品牌精神里面，达芙妮代表的是现代的女性不屈服于传统的爱情之下。勇敢地活出，并且找到真正的自己。听完今天关于阿波罗的爱情故事，不知道大家还喜欢吗？虽然阿波罗每一次的恋情都遭到拒绝，或是以悲剧收场，但是这些人的名词至今依然被广泛的使用者，也足以展现希腊罗马神话对现代的影响力。在下一次的说出人时间，我会再陆续跟大家介绍希腊罗马神话故事里的人物。希望大家能够用简单的故事方式，跟我一样爱上希腊罗马神话故事。那么，我们今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听。今晚你想来点什么？我们下回见，拜拜。